0: Bonjour et bienvenue dans Parentalie Clé, le podcast qui vous accompagne vers une parentalité sereine et épanouie. Je suis Rita Esrura, éducatrice de jeunes enfants diplômée d'État et sophrologue, et en tant que spécialiste de l'accompagnement éducatif et familial, je vous aide à trouver les clés pour améliorer votre quotidien en famille. Chaque lundi, je vous parle de parentalité, d'émotion, de pédagogie et d'éducation positive, mais aussi d'injonctions et de pression sociale. Le fil rouge de ce podcast respect, bienveillance et indulgence envers soi-même et son enfant. Pour ne louper aucun épisode, je vous invite à vous abonner au podcast Parentalité Clé sur votre plateforme préférée. J'espère que cet épisode vous plaira et je vous souhaite une très bonne écoute. La semaine dernière, dans l'épisode 23 du podcast Clé, je vous parlais de la charge mentale chez les femmes dans l'épisode numéro 3 de la série Coup de gueule. Aujourd'hui, je vais aborder avec vous un sujet central de la vie de parents le sentiment de culpabilité. Alors depuis quelques années, la culpabilité c'est vraiment un sentiment qui est fortement associé à la parentalité, à la vie de famille, à la vie de parents en général. C'est pourquoi aujourd'hui, j'avais vraiment envie de creuser le sujet avec vous et de vous donner quelques clés pour finalement mieux gérer la culpabilité dans votre quotidien. Alors tout d'abord, qu'est-ce que c'est la culpabilité En tout cas le sentiment de culpabilité Le sentiment de culpabilité, il se traduit par l'impression d'avoir commis une faute, d'être coupable d'avoir commis quelque chose. C'est une faute qui peut être réelle, quand on estime avoir fait une erreur, ou supposée, ou quelque chose qui est plutôt de l'ordre du ressenti. Ça veut dire que parfois cette faute, elle existe, et parfois cette faute, elle n'existe pas, et c'est quelque chose qui est supposé dans votre esprit. Ce qui se passe dans la parentalité, c'est que le sentiment de culpabilité, il se traduit par le fait effectivement de culpabiliser quand on a l'impression d'avoir commis une faute, quand on a agi en dehors de nos valeurs, quand on a réagi d'une façon qui est excessive selon nous. Et puis il peut aussi se traduire par le sentiment de ne jamais faire bien de ne jamais faire assez, de ne pas être un bon parent, de ne pas agir comme il faudrait en fonction des besoins de notre enfant, etc. Et du coup, c'est là où le sentiment de culpabilité, il devient problématique. Parce qu'en soi... La culpabilité, quand on a l'impression d'avoir fait une erreur, quand on a agi d'une manière qui ne le convient pas, c'est un sentiment qui est plutôt positif puisqu'il va nous servir à réparer notre erreur. Il va nous servir à recréer du lien là où on a l'impression d'avoir abîmé le lien. Là où c'est problématique, c'est quand le sentiment de culpabilité, finalement, il ne quitte plus le parent. C'est quand le sentiment de culpabilité, il est un petit peu latent dans le quotidien, dans tous les actes de la vie parentale, dans tous les actes de la vie de famille et que finalement, on ne sait plus exactement Pourquoi on se sent coupable Pourquoi on a l'impression d'être un mauvais parent Pourquoi on a l'impression d'être à côté de la plaque Et du coup, dans ces cas-là, le sentiment de culpabilité, il a vraiment euh, des conséquences qui sont importantes, notamment sur l'estime de soi. Dans les conséquences euh, d'un sentiment de culpabilité qui serait trop important ou latent ou présent de façon chronique et un petit peu tout le temps, il y a ce que j'appelle en tout cas moi, le cercle vicieux de la culpabilité. C'est-à-dire que on va avoir l'impression de ne pas faire assez bien, de ne pas être un assez bon parent. Du coup, cette culpabilité-là, elle va venir engendrer une certaine fatigue, un certain stress, une certaine anxiété, puisqu'on va avoir l'impression que ce qu'on fait, c'est déjà pas suffisant et qu'il faut faire plus qu'il faut faire autrement, etc. Du coup, toute cette fatigue... Tout ce stress et cette anxiété va créer de l'irritabilité, voire des comportements agressifs et du coup ça va emmener de la dévalorisation puisque quand on agit de façon agressive ou quand on est irritable, on a rarement une très bonne image de soi. Donc du coup arrive à ce moment-là la dévalorisation, la perte de confiance en soi, en ses compétences parentales et du coup par conséquent on arrive sur un affaiblissement de l'image de soi et de l'estime de soi. À partir de ce moment-là, puisqu'on se sent pas assez bien, puisqu'on se sent pas assez compétent, puisqu'on a l'impression de pas assez faire ou de pas être assez bon, ce qui va se passer, c'est qu'on va avoir des exigences de plus en plus hautes envers soi, et par conséquent, des exigences de plus en plus hautes envers son enfant, envers son conjoint ou sa conjointe. Et en fait, on est dans un cercle vicieux de la fatigue, le stress, l'anxiété, l'irritabilité, la dévalorisation, l'affaiblissement de l'estime de soi et les exigences de plus en plus hautes qui arrivent. Et du coup, comme on n'arrive pas, et c'est normal à répondre à toutes ces exigences qui deviennent de plus en plus hautes, on se met à culpabiliser puisqu'on n'y arrive pas et qu'on a l'impression de ne pas être assez bon, et on repart dans ce cercle vicieux. Donc du coup, c'est vraiment pour ça, aujourd'hui, que j'avais envie de creuser ce sujet de la culpabilité, en tout cas du sentiment de culpabilité dans la parentalité, parce que c'est quelque chose qui est souvent de plus en plus inhérent à la vie de famille, et qui finalement va venir nécroser, le bien-être familial. Alors d'où est-ce qu'elle vient cette culpabilité parentale, ce sentiment de culpabilité parentale Alors moi j'ai relevé quatre choses importantes qui selon moi vraiment engendrent de la culpabilité. Encore une fois cette liste elle n'est pas exhaustive mais c'est les choses que je trouvais importantes à soulever et que je voulais aborder aujourd'hui avec vous. Première chose qui peut engendrer de la culpabilité, ou en tout cas un sentiment de culpabilité, c'est ce mythe du parent parfait. C'est un mythe que clairement la société a créé, où le parent doit être absolument irréprochable, où le parent doit être sur tous les fronts, où le parent doit assurer en toutes circonstances. Et du coup, on se retrouve avec une espèce de pression personnelle, une espèce de pression familiale, Là en plus avec internet et du coup l'accessibilité à l'information à gogo, on arrive avec tous ces courants de pensée d'éducation positive, de psychologie positive, de pédagogie positive qui sont super en soi mais qui peuvent être du coup hyper culpabilisants quand on n'arrive pas à atteindre l'idéal qu'on se fixe. Sauf que à partir du moment où on se fixe un idéal de perfection, c'est obligatoire qu'on n'y arrive pas. C'est obligatoire qu'on se retrouve en échec et du coup, ça engendre de la culpabilité puisque on n'arrive pas à atteindre l'objectif qu'on se fixe. Donc pour moi déjà, la culpabilité, elle vient de là. Ensuite, il y a finalement la pression de la société qui découle selon moi du mythe du parent parfait où il faut que le parent vraiment il soit absolument irréprochable. On va tout de suite pointer du doigt un parent qui serait en difficulté. On va tout de suite pointer du doigt un parent qui n'y arriverait pas, on va le juger de euh, démissionnaire, on va le juger de défaillant, etc. Et du coup, ça appuie sur ce sentiment de culpabilité que les parents ont dans leur quotidien. Ensuite, ce qui va selon moi vraiment engendrer un sentiment de culpabilité, c'est la difficulté à concilier la vie personnelle, la vie professionnelle, la vie familiale et la vie sociale. On est dans une société où encore une fois on nous demande d'être sur tous les fronts et en plus d'être parfait et d'être bon sur tous les fronts. Sauf que concilier la vie professionnelle, la vie personnelle, la vie familiale et la vie sociale c'est quelque chose de difficile. C'est normal d'avoir des difficultés à concilier tout ça. Et ça demande du travail, ça demande de la remise en question et ça demande des concessions. On ne peut pas être à fond sur tous les fronts. Il y aura des périodes où la vie professionnelle coulera plus facilement de source et puis où la vie à la maison sera un petit peu plus facile pour des raisons diverses et variées. Et puis vice-versa, il y a des moments où vous allez un peu laisser de côté votre vie sociale parce que vous allez avoir besoin de vous concentrer sur votre vie à la maison ou sur votre vie professionnelle ou sur euh, votre identité personnelle et c'est ok mais en tout cas, toutes ces difficultés de conciliation de toutes les sphères de la vie, ça peut vraiment engendrer de la culpabilité quand on n'arrive pas à être au top sur tous les niveaux. Et puis ce qui peut aussi engendrer de la culpabilité, c'est quand on ne connaît pas bien le développement de son enfant. J'ai beaucoup de parents qui viennent me voir en me disant qu'ils se sentent ultra coupables, qui se sentent défaillants encore une fois ce sont des termes qui reviennent quand leur enfant pleure, quand leur enfant fait une colère ou quand ils arrivent pas à comprendre ce que leur enfant a par exemple un bébé qui fait ses dents c'est vrai que c'est une douleur qui peut durer longtemps, qui peut être difficile à calmer ça fait partie euh, du développement de l'enfant, il faut effectivement chercher à calmer ses douleurs puisqu'elles sont vraiment inconfortables pour l'enfant mais du coup souvent le parent vient me voir en me disant mais j'y arrive pas, qu'est-ce que j'ai fait de mal pour que mon enfant fasse une colère ou au contraire, j'arrive pas à comprendre ce qu'il a, je suis un mauvais parent. Et du coup, le fait de ne pas bien connaître le développement de l'enfant, ça peut engendrer une certaine culpabilité. Cette culpabilité de qu'est-ce que j'ai pas fait Qu'est-ce que j'ai fait de mal Pourquoi j'arrive pas à comprendre mon enfant Et puis dernière chose qui peut favoriser le sentiment de culpabilité dans la parentalité, c'est quand on a une estime de soi, une confiance en soi qui est déjà fragile. Alors ça pour le coup c'est un peu le mal de notre société, on a tous plus ou moins des failles de l'estime de soi et c'est normal. Par contre quand on a une estime de soi qui est fragile, on va avoir tendance à culpabiliser, on va avoir tendance à se dire qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas fait de bien. Alors que quand on arrive vers une estime de soi plus solide, plus stable, on arrive à prendre du recul plus facilement et à se dire que ok, la situation elle est ce qu'elle est mais j'ai pas forcément une culpabilité de là-dedans, j'ai une responsabilité. Peut-être, très probablement, comme dans toutes les situations qui touchent les sphères de nos vies, mais j'ai pas à me sentir coupable de quoi que ce soit. Et pour ça, pour prendre ce recul, il faut avoir une certaine base solide dans l'estime et la confiance qu'on a en soi. Alors, chers parents, comment mieux gérer la culpabilité dans votre quotidien Pour commencer, c'est important de reconnaître son sentiment de culpabilité et d'identifier, dès que c'est possible, d'où il vient. Parce que le fait de pointer les choses, le fait de mettre le doigt dessus, ça va déjà vous permettre de désamorcer la situation. Ça va vous permettre d'avoir un regard un petit peu plus extérieur, de prendre un petit peu de recul. Ensuite une chose qui est vraiment 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 importante, parce que ça vient abîmer l'estime que vous avez de vous-même, c'est qu'il faut arrêter de se comparer aux autres. Ce n'est pas parce que d'autres parents, d'autres familles, d'autres membres de votre famille font les choses différemment avec leurs enfants ou même avec les vôtres. Que ce que vous faites c'est pas bien, que ce que vous faites c'est répréhensible ou que vous avez une quelconque culpabilité dans ce que vous faites. Vous avez le droit de faire les choses de façon différente et c'est pas parce que vous faites les choses de façon différente que Pierre, Paul ou Jacques que ce que vous faites c'est pas bien. Donc arrêtez cette comparaison puisque vous êtes unique et c'est ce qui fait votre force et c'est ce qui fait votre identité et surtout votre enfant a besoin de vous. Votre enfant a besoin de votre unicité et de votre authenticité. Autre chose aussi pour mieux gérer la culpabilité dans votre quotidien, c'est de prendre du recul avec le conseil des autres. Que ce soit le conseil de la copine, du copain, de la grand-mère, du grand-père, du grand-oncle, du voisin, etc. Prenez du recul avec les conseils qu'on vous donne. Et j'ai même aujourd'hui envie de vous dire de prendre du recul avec les conseils que les professionnels vous donnent. Oui, on est là pour vous donner des conseils, on est là pour vous écouter, on est là pour vous accompagner. Mais n'oubliez pas que nous sommes des humains et que nous avons notre regard que nous avons notre personnalité, que nous avons nos convictions, nos valeurs, mais aussi nos croyances limitantes ou pas. Nous avons notre mode de pensée, et on a beau être la personne la plus ouverte d'esprit qui a déconstruit mille et une choses dans sa vie, dans ses croyances et dans ses manières de penser, on n'en reste pas moins un être humain. Donc du coup, prenez du recul. Quand on vous donne des conseils, alors déjà s'ils ne sont pas sollicités, vous n'êtes pas obligé de les prendre, tout simplement. Encore un petit coucou aux personnes qui donnent des conseils sans qu'on leur demande. <rire> attention, attention, ça peut arriver à tout le monde, effectivement. Mais quand on ne vous demande rien, ça veut dire qu'il n'y a pas de demande, tout simplement. Donc, pas de conseils, pas de demande, pas de conseils. Si vous êtes confronté à des conseils non sollicités, n'hésitez pas à poser vos limites en disant « bah Là, j'ai pas forcément envie d'écouter ce que tu es en train de me dire. » Ou « Là, c'est une situation où moi, j'avais envie de te parler, mais j'ai pas forcément besoin de conseils. » Et si c'est trop difficile de poser ses limites, parce qu'effectivement c'est quand même inconfortable de dire à quelqu'un « Bon bah là, en fait, ce que t'es en train de me dire, j'en ai pas besoin. » Si vous en êtes pas là, si vous avez du mal à poser vos limites, n'hésitez pas à entendre ce qu'ils vous disent, mais à prendre du recul et à ne pas prendre les choses pour vous. Et à vous dire que bah, « ben Ok, c'était son avis, c'est quelque chose qui lui appartient à cette personne, mais que ça ne définit en rien ce que vous êtes et que ça ne définit en rien votre parentalité. » Pour ce qui est des conseils par les professionnels de l'accompagnement, c'est quand même notre métier. Effectivement, on a quand même une certaine expertise dans le sujet. Par contre, on n'est pas vous, on n'est pas les parents de votre enfant, on n'est pas dans votre situation et on a beau la connaître de notre position, on n'est pas à votre place. Donc, n'hésitez pas à re-questionner quand vous avez un doute. Euh, n'hésitez pas à dire, bon ben là, par exemple, j'ai l'impression que ce conseil-là, il m'est pas adapté. On est là pour ça, on est là pour entendre ça. Sincèrement, je connais aucun professionnel qui ne va pas accepter ce que vous êtes en train de lui dire si vous lui dites, ben là, sincèrement, j'ai l'impression que ça, ça me correspond pas. Non, allez-y, on est là pour ça. Plus vous allez nous aiguiller sur vos besoins, plus vous allez nous parler de vous, plus vous allez nous dire, ben là, ça me correspond, là, un peu moins, et plus l'accompagnement va être qualitatif. Puisque un accompagnement qualitatif, c'est un accompagnement qui vous correspond. Donc voilà, vraiment, n'hésitez pas prenez du recul et communiquez avec les personnes qui vous donnent des conseils. Ensuite, pour éviter euh, d'avoir une surculpabilité parentale, c'est important que vous veniez identifier vos valeurs. Parce que vos valeurs vont être les lignes directrices de toutes vos décisions, en tout cas de toutes les décisions qui sont importantes, toutes les décisions qui vont gérer votre quotidien. Si vous êtes aligné avec vos valeurs dans vos décisions, vous allez vous éloigner de ce sentiment de culpabilité. Par exemple, si pour vous, le fait d'apporter un équilibre alimentaire à votre enfant, le fait de lui inculquer les valeurs de l'équilibre alimentaire, c'est quelque chose d'important pour vous. Voilà, il faut être au clair avec ça, ça fait partie de vos valeurs. Si votre enfant, il mange euh, deux œufs au chocolat pour Pâques, c'est ok, si euh, il commence à vouloir manger le paquet et ne pas vouloir lâcher le paquet et que vous dites non et que vous finissez par poser la limite de façon ferme et franche en disant non, stop maintenant, je prends le paquet, c'est fini et que votre enfant se met dans un excès de colère et un excès de rage c'est ok, il a le droit d'être en colère mais par contre le fait d'être axé avec votre valeur même si de voir votre enfant dans cette crise de rage est évidemment désagréable et ça peut être aussi euh, décontenançant et déroutant et bien en fait, si vous êtes axé et aligné avec vos valeurs, vous n'allez pas avoir cette culpabilité sous-jacente du « je suis un mauvais parent »,« je fais pas les choses assez bien etc. », etc. Donc voilà, c'est vraiment important de venir identifier vos valeurs profondes parce qu'elles vont être des lignes directives importantes dans votre quotidien. Et puis dans la continuité de vos valeurs, ce qui est important également c'est de vous concentrer sur vos besoins à vous en tant que personne, à vous en tant que parent et les besoins de votre enfant. À partir du moment où vous allez prendre une décision qui va être en accord avec les besoins de votre enfant et vos besoins à vous, vous allez vous éloigner de ce sentiment de culpabilité qui vient nécroser les décisions que vous allez prendre, qui vient vous, vous causer du stress à chaque fois que vous prenez une décision ou vous doutez un petit peu. Si vous prenez une décision qui est en accord avec vos besoins et ou ceux de votre enfant, sachez que vous êtes dans le vrai, donc vous n'avez pas à culpabiliser. Et puis je crois que ce qui est vraiment vraiment important aussi, c'est de normaliser les émotions que vous pouvez ressentir. C'est-à-dire que parfois on ressent des émotions désagréables, parfois on a même des pensées négatives qui nous viennent comme « j'en ai marre, j'ai qu'une envie c'est de me casser de cette baraque parce que j'en peux plus » et ce genre de pensée ça vient engendrer de la culpabilité chez le parent. Il faut normaliser ça, c'est normal d'en avoir marre, c'est normal de se sentir en difficulté, c'est normal parfois d'avoir envie de craquer et de se dire qu'on ne supporte plus son enfant, qu'on ne supporte plus son conjoint ou sa conjointe, parfois qu'on ne supporte plus son rôle de mère ou son rôle de père, c'est ok de penser ça. Vraiment c'est important de normaliser ce qui se passe en vous. Prenez un temps pour identifier ce qui est en train de se passer en vous et de le laisser passer, sans le juger. Vous dire que ben, parfois quand c'est difficile, c'est normal qu'il y ait des émotions, des pensées, des sentiments qui émergent qui ne sont pas forcément agréables à ressentir, mais que ça fait partie de la vie. Il n'y aura personne, aucun parent sur cette terre qui ne vivra aucun moment de ras-le-bol, qui aura toujours des émotions qui sont agréables à ressentir, comme de la joie ou la sérénité ou l'amour. Non, c'est normal. Et c'est important de normaliser ça. Vous avez le droit d'être en colère, vous avez le droit d'en avoir ras-le-bol, vous avez le droit de vous sentir triste, vous avez le droit de douter de si vous avez euh, fait le bon choix en faisant des enfants, etc. C'est normal. Là où il ne faut vraiment pas hésiter, et c'est mon dernier point, à vous faire aider, par des professionnels compétents, c'est quand ce sentiment de culpabilité devient vraiment trop présent, devient présent dans toutes les sphères de votre vie et dans votre quotidien et qui ne vous quitte pas ou qui vous quitte très peu. Là où c'est important de vous faire aider, c'est quand ces pensées négatives, quand ces pensées difficiles à vivre, quand ces pensées deviennent envahissantes, quand ces émotions désagréables deviennent envahissantes et que c'est difficile de s'en sortir. Il faut vraiment demander de l'aide à des professionnels. Les professionnels qui pourront vous aider si vous vous sentez mal au quotidien, si vous avez un mal-être dans votre parentalité ou dans votre vie de personne, d'individu à part entière, ce sont les psychiatres, les psychologues, votre médecin traitant si besoin. En tant qu'éducateur aussi, on peut vraiment vous aider dans votre parentalité. En tant que sophrologue aussi, on peut vous aider dans votre parentalité, dans votre vie de famille et aussi dans votre vie en tant qu'individu à part entière. Donc n'hésitez pas à toquer aux portes des professionnels qui pourraient vous aider. Et en parlant du coup des professionnels qui pourraient vous aider, j'aimerais détailler un petit peu mon accompagnement à ce sujet. Comment en tant qu'éducatrice spécialiste de l'accompagnement éducatif et familial, comment en tant que sophrologue avec cette double casquette d'éducatrice et de sophrologue, je peux vous aider quand vous ressentez un stress trop présent dû à un sentiment de culpabilité parentale Tout est imbriqué, mais c'est vrai que j'aime bien euh, séparer dans les choses que je vous explique pour que ce soit un petit peu plus clair. Mais voilà, dans mon accompagnement, dans mes accompagnements, Tout peut s'accorder, tout peut s'articuler ensemble, il n'y a pas du tout d'accompagnement fixe. On ne fait pas soit de la sophro, soit de l'accompagnement à la parentalité, soit de l'accompagnement éducatif. C'est quelque chose vraiment qui s'articule pour trouver une cohérence, pour trouver un accompagnement qui va correspondre à votre besoin du moment et à votre fonctionnement familial. Alors du coup, en accompagnement à la parentalité, moi mon rôle en tant qu'éducatrice, c'est vraiment de venir vous informer sur le développement de votre enfant, sur ses besoins. Mon rôle, ça va être vraiment de vous donner des clés pour mieux accompagner votre enfant au quotidien en fonction de lui, où il en est, en fonction de vous, où vous en êtes, et en fonction de votre fonctionnement familial. Mon travail aussi, c'est de repérer avec vous ce qui fonctionne bien dans votre quotidien, ce qui fonctionne bien dans vos mécanismes de parents. Et je vais aussi vous aider à valoriser et à renforcer vos compétences parentales. Je travaille aussi avec vous autour de vos valeurs profondes pour être vraiment plus aligné dans vos choix éducatifs, dans vos choix parentaux et dans votre vie de famille finalement. Et puis mon accompagnement à la parentalité, il consiste aussi à venir renforcer la confiance que vous pouvez avoir dans votre rôle de parent. On fait vraiment un travail de fond autour de la confiance et de l'estime de soi. En sophrologie, je vous accompagne pour que vous puissiez vous sentir mieux dans votre parentalité et aussi dans votre vie de femme, dans votre vie d'homme au quotidien. Avec la sophrologie, je vous aide vraiment à vous libérer du sentiment de culpabilité et du stress que ce sentiment de culpabilité peut engendrer. La sophrologie va aussi vous aider à lâcher prise sur votre besoin de perfection parentale et sur votre besoin de perfection en général s'il est présent. Et puis mon accompagnement en sophrologie vous aide également à renforcer de façon stable et de façon profonde l'estime de soi et la confiance en soi. Donc tout ça, ça va vraiment permettre de vous libérer de ce sentiment de culpabilité et de vivre votre parentalité avec beaucoup plus de sérénité dans votre quotidien. Et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que ce nouvel épisode vous a plu et qui vous a permis de vous donner quelques clés pour commencer à vous libérer du sentiment de culpabilité dans votre quotidien de parent. Je vous retrouve la semaine prochaine pour le 25e épisode de parentalic Je vous parlerai de l'arrivée d'un deuxième enfant dans la famille. À très bientôt N'hésitez pas à soutenir le podcast en mettant une note et un commentaire sur votre plateforme préférée. Vous pouvez également le partager un maximum autour de vous. Si vous souhaitez en savoir un petit peu plus sur moi, je vous invite à consulter mon site web lion accompagnementfamillefr Vous pouvez également me suivre sur les réseaux sociaux Facebook et Instagram sur le compte Rita Esroura. A très bientôt